0: 第三章，初见独角鲸。战舰接着以惊人的速度行驶。7月3号，我们抵达麦哲伦海峡口，但法拉古舰长不愿意在这曲折的海峡里航行，要从何恩角绕过去。林肯号在海峡南面15海里处绕过了何恩角这座孤岛。第二天，林肯号舰艇的螺旋桨就将击打太平洋的海水了。除了用餐和睡眠时间，不管日晒雨淋，我总待在甲板上。有好几次，一条任性的鲸鱼把灰黑的脊背露出海面，我跟船上全体人员一样，立即激动起来。战舰的甲板上马上挤满了人，人人都激动不已，注视着鲸鱼的行动。我看的眼睛发黑，但康塞尔总是若无其事的用平静的语气对我说。如果先生愿意少费些眼力，眼睛不用睁得太大，那样也许能看得更清楚一些。大多数人都以为那是怪物，就全速把船开过去。过去才发现，那只不过是一头大头鲸，一场空欢喜。于是激情就慢慢消退。唯一睡得安稳的就是尼德兰。除了值班的时间，他几乎都在房间里睡觉和看书，从不想多看这平静而无聊的海面一眼。总之，这位加拿大人很固执，但眼力很好。法拉古舰长想得对，驶到水深的地方，离开这个怪物好像不愿意挨近的大陆和海岛，这样机会也许会多些。我们终于到达了这个怪物最近活动过的地方，全体船员神经都极度紧张，简直不能用文字来形容。林肯号三个月来几乎跑遍了太平洋北部的海面，却什么也没发现。于是有人提出返航的建议，舰长没有采纳，水手公然表示不满，舰长让大家继续忍耐。三天后，如果怪物还不出现，林肯号就驶向欧洲海岸。接下来几天，所有水手使尽花样，可这位超级巨星就是不肯登场，把人们的胃口吊到了极致。十一月五号正午，船位于北纬三十一度十五分，东经一百三十六度四十二分。明天，规定的期限就到了。船上的时钟正指向八点，一团团漆黑的乌云。遮住了上弦月。我站在船头望向海面，康塞尔就站在我的身边，也向海面看去。全体船员也都在各处认真的观察着大海中的动静。军官们借助望远镜向远处搜索。月亮害羞似的时隐时现，星星顽皮的眨着眼睛。我对康塞尔说。康塞尔，这两千美金对你来说还是有机会哦，先生。对于这两千美元，我没有任何兴趣，哪怕它的数量再乘以五十。你说的对，亲爱的康塞尔，这次我是做了愚蠢的决定，浪费了时间和精力，还拉着你跟我一起受苦。康塞尔好像并没有关心自己所受的苦，却对我的处境。关切了起来。我想，先生回国之后的待遇会很糟糕，将会有很多人写文章讽刺您，而且这将是您唯一可以得到的。确实会这样啊！一个人如果有幸能和先生一样是一位学者，他就绝不该冒昧从事。可康塞尔还没有发表完他的高见，一个熟悉的声音打破了夜空的安静。那是尼德兰。看呐，我们要寻找的东西就在我们的斜前方。这声喊叫好像一句命令，让船上所有的人都为之疯狂。大家很快便拥到了鱼叉手的身边。没错，就是他。大家的眼睛都诚实的告诉了每个人，这不知道是好是坏的消息。离林肯号右舷约370米左右的海面上。好像是被水底发出的光照亮了，这光并不是一般的灵光，而是那个怪物潜在水面下几米深，放出十分耀眼而诡异的光。这光仿佛是从一种巨大功力的光源当中发出的。不但如此，发光的部分在海面上还形成一个很长的巨型的椭圆。圆心有一个炽热的焦点，放射出刺目的光芒。离焦点愈远，光度愈弱。一位军官说：“那不过是无数个磷分子的集合体罢了。”“绝对不是！”我很有把握地回答道，“海洋中的微生物绝不可能发出这么强的光，这只能是电力的光。看，它动了，它向前移动，它又向后移动，它向我们冲过来了。”船舰上发出了一片喊声：“安静，稳着舵，迎风行驶。”舰长命令道。水手马上涨舵，让船转了一百八十度，舵向右，向前开。船长继续命令着。船在舰长熟练的指挥下，很快就脱离了发光体的中心。可是，这种放松的心情只维持了几秒钟，我们便遗憾的发现，他已经轻松的追上来了。我们既恐惧又紧张，感觉好像不是船载着我们逃命，而是我们自己双脚在地上跑一样。这个带电的怪物大概想捉弄我们，围着战舰游动，并不急于攻击。我们被围困在电网之内。一会儿，它拖着尾巴游走了，留下巨大的水纹。可是，好像从天而降一般，它又朝我们冲过来。我们没有任何反抗能力，一切尽在他的掌握中。幸运的是，他没有撞击。我们，在距离我们六米的海上又不动了。接着又是一阵消失，他身上的光突然全部熄灭了，像触到了开关。不久，他又出现在了战舰的另一侧。舰长，您现在对这个动物的性质有什么疑惑吗？没有疑惑了，我认为这是一条巨大的独角鲸，而且还是一条带着电的独角鲸。他有着雷电般的力量和惊人的速度，先生，我们不得不十分小心在意。林肯号在速度上比不过这个怪物，只好保持着低速慢慢行驶，而独角鲸也模仿战舰在波涛上随意摆动着，似乎没有离开的打算。不过，快到半夜的时候，他不见了，或者更准确的说，他不发光了。但是还没有等大家提到嗓子眼的心回到原处，就听到一声震耳欲聋的巨响。舰长尼德兰和我当时都在尾楼上，聚精会神的凝聚着大海。舰长问：“尼德兰，您说这像是鲸鱼的叫声吗？”“我听过鲸鱼的叫声，但是没这个声音巨大和恐怖。”“那请您告诉我。”这个吐水的声音是否和鲸鱼吐水的声音一样？相似，只是现在这个声音更巨大。不过明天天亮，我将要和他对话。我们都不以为然。这个巨大的东西怎么会和尼德兰对话呢？我问他说：“除非他也听过您的美名。”尼德兰固执地回答道：“就算我离他有四鱼差那么远，他也得听我的。”舰长说：“如果您去挨近他，需要我为您准备一艘捕鲸艇供您使用吗？”“当然要有一只。”大家一直等到天亮，每个人都在随时准备迎接战斗。尼德兰一直在那里磨他的鱼叉。早上七点，天亮了，但浓厚的招呼限制了视野。八点，浓厚的雾气慢慢的散开了。突然！像昨晚那样，尼德兰叫了起来：“我找到他了！他在船左舷后面。”大家的目光都转向他手指的地方。一座黑色的小山浮在战舰左边。这个动物游动时激起的白色泡沫雪白耀眼，尾巴搅动的水波也足以让我们的船跟着颤抖。我们的战舰慢慢的靠近了这个鲸鱼类的动物。我计算了一下，它大约七十多米长。这时，突然两道水柱从他的鼻孔里喷出来，直喷到几十米的高度。这时，我可以做结论了：脊椎动物门，哺乳纲，唯一唯一豚鱼亚纲，鱼类，鲸鱼目。这时，舰长叫来了工程师，问道：“先生，气压足了吗？”“很足了。”工程师答道。“好，再增大火力。”全速前进，林肯号向这个怪物全力冲去，可怪物一点都不在意，它并没有潜入水中，而是略作逃避的样子，可不走远，只是保持一定的距离。这样持续了三刻钟左右，林肯号想多接近这条鲸鱼四米也不可能，很显然，只要永远也追不上它。法拉古舰长由于面对眼前的敌人束手无策，心中怒愤，大叫：“尼德兰在哪儿啊？”尼德兰前来报道。可是当舰长问他是否要下海杀青的时候，尼德兰师傅却说：“这个东西是不会让人捕捉的，除非他自己愿意。”接着又说：“您加大马力行驶，我在船头守着。他若在我的鱼叉范围之内，我便尽力射杀他。”舰长回答说：“那就这样办吧。”接着他又喊道：“工程师，继续加大马力！”战舰的马力已经开到了最大，测速器显示现在的速度是每小时18海里半。可那个怪物的速度正好也是每小时18海里半，它和我们做着相对运动，而且完美无瑕。这对于美国海军中最快的一艘战艇来说，实在是太难堪了。法拉古舰长气得时不时在那儿捻他的那座胡须，他又把工程师叫过来。舰长问：“船是否在全速前进？”“是的，已经急速前进了。”“火灾伤到了多少气压？”“六个半气压。”“马上到十个气压。”这是不顾危险的行为，但命令就是命令。工程师马上去执行。我故作轻松地对康塞尔说：“您看，我们的船要爆炸了。”他不太理我，随您怎么说吧。林肯号的速度又增加了，测速器又一次抛下去。法拉古舰长问：“现在的速度是多少？”舰长：“ 1 9 3海里。”再增加。工程师按照他的话做了，气压表指向实气压，但这鲸鱼也照着做了，因为它一点也不困难的以 19.3 海里的速度游动。多么激烈的追逐呀！尼德兰站在他的岗位上，手拿着鱼叉。有几次我们靠近他了，突然尼德兰大叫：“追上了！追上了！”他马上熟练地举起鱼叉准备头，却没想到那个聪明的东西钻到了水里。于是，一直到中午，我们没有任何进展。他的速度太快了，这好像一场游戏。他是老鹰，我们和这艘战舰。不过是小鸡。法拉古舰长决定动用大炮，于是摆上了锥形炮弹，叫人发射。炮虽然放了，可是没打中，只是落到了距离动物半海里远的地方。舰长喊道：“换一名好炮手，谁打中他就能得到五百美元。”一位老炮手沉着冷静地走到大炮面前，摆好炮位，瞄了好一会儿，炮响了。船员们欢呼起来。炮弹虽然打中了动物，却没有给他致命的打击，而是从他圆圆的身上划过去，落入海中。从未失手的老炮手愤怒的破口大骂：“这混蛋，莫非穿了打不透的盔甲？”舰长虽然屡屡受挫，可是坚决不放弃，他决心要杀死他。在11月6号这倒霉的一天里，林肯号行驶路程超过500千米。天黑了，波涛汹涌的海洋被阴影笼罩。晚上十点五十分，跟昨天夜里一样辉煌、一样强烈的电光，又在战舰面前三海里的海面上亮了起来。独角鲸终于停止了。或许他体重太大，行动起来消耗了太多能量，所以现在累了吧？舰长也意识到了这一点。把这当作一次很好的机会。林肯号降低速度，因为不能把怪物惊醒。离它三百七十米左右的时候，关了气门。船上没有一丁点声音，绝对沉寂。怪物发出的强光，照得我们眼睛发花。我由于好奇，趴在甲板上，看尼德兰和怪物正在对峙。尼德兰一手拉着翻锁，一手挥舞他锋利的鱼叉。他和这动物距离不过六米。尼德兰使出全身力气，抛出了他锋利无比的鱼叉，相当精准，正好刺到了怪物身上。